0: Un expert comptable, c'est plus qu'un prestataire, parce que le but, c'est qu'il vous suive après dans votre société. Ça va être vraiment un partenaire. Il faut que ce soit un partenaire, parce que c'est lui qui va vous donner les clés de développement, etc. Ça, je pense que c'est très important.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des clés du gîte. Je m'appelle Laura et il y a deux ans, j'ai décidé de quitter Toulouse pour m'installer dans le Lot et reprendre un gîte de groupe près de Cahors, le Moulin de Bernard. Bien qu'issue d'une formation hôtelière et ayant toujours travaillé dans ce domaine, j'ai trouvé difficile de créer mon entreprise, de savoir par où commencer et avoir accès aux informations pertinentes facilement. C'est pourquoi j'ai décidé de créer ce podcast, afin d'accompagner les porteurs de projets, d'apporter les réponses à leurs nombreuses questions, mais aussi partager l'expérience de propriétaires de gîtes et maisons d'hôtes déjà en activité. Si vous demandez à ma comptable si je suis une bonne élève, elle risque de grimacer et elle aura bien raison. J'en profite pour la remercier pour tout le soutien et l'aide qu'elle m'apporte au quotidien. Et c'est parce que je ne pense pas être la seule à être réfractaire à la comptabilité que j'avais à cœur de vous proposer un épisode dédié à cette thématique. C'est avec plaisir que j'ai pu échanger avec Marion Bonzo-Malaisé, expert comptable à Toulouse. Marion rend accessible à tous les termes comme seuil de rentabilité, prévisionnel ou déclaration fiscale. J'espère que cet épisode vous apportera les clés pour révéler le comptable qui sommeille en vous. Bonne écoute à tous Bonjour Marion et bienvenue dans le podcast Les Clés du Gîte. Je suis très heureuse de t'accueillir pour parler ben, de la bête noire de beaucoup d'entre nous, hein, la comptabilité donc tu es expert comptable sur Toulouse, tu as créé un cabinet de conseil et d'expertise comptable, le cabinet L. Pour ma part, j'ai beau avoir étudié les bases de la gestion euh, lors de mes études, c'est un sujet encore très complexe. <rire> Alors j'ai sorti mon stylo, mon bloc-notes pour rattraper mon retard. Pour commencer, peux-tu te présenter, nous parler de ton parcours et du cabinet L, s'il te plaît oui, bonjour Laura, euh, je suis
0: ravie d'être avec toi euh, ce matin. Alors moi c'est Marion, du coup comme tu l'as dit, j'ai monté mon cabinet, euh, le cabinet L il y a un peu plus de deux ans maintenant. Euh, en fait, moi, l'idée, j'ai fait dix ans en cabinet en fait, à Paris avant de, de créer mon propre cabinet. Et j'avais vraiment envie de, de faire un cabinet avec euh, mes valeurs, d'exercer ce métier qui est un métier euh, formidable et qui est très mal vu. Hein, et on n'a pas une belle image, les experts comptables, mais qui euh, est un métier à forte valeur ajoutée quand on l'exerce bien, selon moi. Et du coup, voilà, j'avais envie de faire mon propre cabinet. Alors, euh, c'est un peu naturellement que je me suis spécialisée en fait, pour les femmes entrepreneurs. Elles viennent, elles viennent plus facilement vers moi et, et moi vers elles puisqu'en fait on connaît les mêmes problématiques qui ne sont pas toujours les mêmes qu'avec qu les hommes. Euh, mais voilà, j'ai créé mon cabinet en plein cœur de Toulouse euh, depuis plus de deux ans et, euh,
1: et j'ai principalement des clientes femmes, voilà. Super Alors je t'ai envoyé une liste de questions très longue et découpée en trois parties. Tout d'abord le projet puis l'immatriculation et enfin la gestion de son activité. L'idée n'est pas de, de détailler parfaitement tout le parcours de création, mais de répondre aux questions les plus récurrentes et d'aider les porteurs de projets à, à monter leur propre business plan. La troisième partie sera, quant à elle, à mon avis, très utile également pour les entrepreneurs déjà installés. Donc, euh, allez, c'est parti pour la première question. Comment déterminer la faisabilité de son projet Alors, c'est une très
0: bonne question et c'est très important de se la poser, même euh, si on a un statut de micro-entrepreneur, c'est toujours important de se poser cette question, déjà pour nous, pour voir si euh, ce qu'on a l'intention de faire, bah, comme tu dis dans la question, si c'est faisable, si c'est rentable et si on pourra vivre de ça après. Euh, alors, on détermine la faisabilité du projet en faisant un, un business plan. Euh, un business plan, c'est un document en fait qui va euh, traduire euh, l'activité qu'on va avoir, euh, qu qu avoir. c'est-à-dire le chiffre d'affaires qu'on va générer et les charges qui vont devoir être payées pour pouvoir réaliser ce chiffre d'affaires. Donc déjà, un premier point, c'est d'être sûr que le chiffre d'affaires va couvrir entièrement ses charges. Euh, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que le
1: projet n'est pas, pas rentable et que du coup, vaut mieux pas le faire. Alors, que faut-il réunir comme euh, données, comme informations pour établir son prévisionnier? prévisionnel financier, pardon Alors, euh, pour déterminer son prévisionnel, en fait, on va avoir une partie où on va déterminer toutes ses
0: charges, qui est finalement un peu la partie plus facile à réaliser, puisqu'on peut demander des devis, on peut avoir facilement le, le prix de, du loyer, par exemple, de l'électricité, etc., et l'autre partie qui est vraiment plus difficile, selon moi, c'est de déterminer son, son prix de vente euh, pour son service ou le produit proposé et euh, la quantité. Donc ça, c'est vraiment toujours ce qui pose problème aux entrepreneurs parce qu'on a toujours du mal à, à se projeter. Donc vraiment, un prévisionnel, il faut, il faut se mettre bien ça dans la tête. C'est euh, On part toujours d'hypothèses. On va se projeter. Donc il faut, il faut y aller, quitte à faire plusieurs hypothèses. Une hypothèse basse ou haute pour avoir vraiment les deux cas de figure.
1: Dans notre cas, pour euh, les créateurs de, de gîtes et chambres d'eau, ça va être peut-être, effectivement, comme tu l'as dit, faire des hypothèses hautes et basses sur un taux de remplissage plus ou moins important, et du coup, une rentrée d'argent euh, plus ou moins conséquente, mais qu'on pourra valoriser par rapport à ces charges.
0: Exactement. En fait, le, le but de faire une hypothèse basse et haute, c'est que même dans l'hypothèse basse, on arrive au moins à couvrir toutes ces charges. Pour ne pas être en, en déficit et, et pour pouvoir euh, bah, survivre, en fait, tout simplement.
1: Oui, effectivement, sinon, on fait face à l'infaisabilité de son projet.
0: <rire> Exactement, voilà, tout simplement. Si on n'arrive pas à payer ses charges, forcément, il y a un moment donné où ça ne va, ça va plus le faire. Alors, euh, pas de panique, au début, en, en début d'exercice, c'est normal d'avoir plus de charges et très peu de chiffre d'affaires, puisqu'on n'a pas encore prospecté, etc. Mais c'est pour ça qu'un prévisionnel se fait souvent sur trois ans. Il faut qu'au bout de ces trois ans, quand même, là, effectivement, il y ait vraiment un, ben, un, gain, euh, un gain notable. Quoi. Il
1: faut qu'on montre qu'à partir de la troisième année, on, on, dé, on passe peut-être au positif, si ce n'était pas le cas sur les deux années précédentes, qu'on peut se dégager un salaire, etc. Quoi. Exactement, voilà. Lorsque euh, le lancement de l'activité nécessite euh, l'emprunt auprès d'une banque, quel pourcentage doit représenter notre rapport selon le montant global de l'emprunt euh, souvent, la règle, souvent, on dit que c'est 30%. En, en professionnel, au final,
0: c'est souvent moins. Euh, moi, typiquement, j'ai plein de clients qui ont obtenu des prêts, par exemple, à 40 000 euros et qui n'avaient mis un capital que de 7 000 euros. Donc, euh, c'est au-delà du, du, du pourcentage d'apport de, de, qu'on a mis, euh, nous, perso, euh, c'est vraiment aussi euh, une étude de la faisabilité du projet, justement, du business plan euh, qui va déterminer le montant euh, que l'on peut demander
1: euh, pour un emprunt. Est-ce que tu aurais des conseils sur la meilleure façon pour démarcher les banques, justement pour faire la demande d'emprunt Oui, alors, euh, donc déjà,
0: c'est vraiment une étape obligatoire d'avoir un prévisionnel euh, qui est euh, attesté par un expert comptable. En général, les banques ne regardent même pas les dossiers s'il n'y si a pas ce, ce document. Euh, après, euh, très peu de gens le savent, mais euh, pour un prêt qui est euh, inférieur ou égal à 50 000 euros, donc ça peut déjà être pas mal, euh, l'Ordre des experts comptables a, a un site en ligne qui permet de faire des demandes de prêts simplifiées. C'est-à-dire qu'on fait des demandes, alors il faut passer par un expert comptable évidemment, mais on fait des demandes euh, directement sur, sur un site dédié à l'Ordre des experts comptables et les banques euh, doivent répondre dans les 15 jours, Doivent négativement ou positivement, mais elles doivent répondre dans les 15 jours, avoir étudié le dossier. Et euh, donc ça, c'est pour les petits prêts de moins de 50
1: 000 euros en fait, c'est une sorte de plateforme où, où ça envoie à toutes les banques Alors, euh, non, il faut déterminer trois banques avec qui on veut...
0: Il faut les sélectionner. Exactement, ouais, voilà. Donc, c'est important de bien sélectionner avant. Alors, ça n'empêche pas, par ailleurs, quand même, d'aller démarcher d'autres banques euh, en, en physique quoi, ou en, par téléphone. Mais ça, c'est vraiment un, un site qui permet euh, d'obtenir un prêt plus facilement, plus rapidement, en tout cas voilà okay. donc il y a ça et pour les méthodes un peu plus classiques de prendre rendez-vous euh, avec une banque euh, c'est hyper important donc de d'avoir bien travaillé son prévisionnel avec son expert comptable et d'être euh, d'être vraiment euh... alors l'expert comptable peut accompagner aussi si vous le sou... enfin si si on le souhaite euh, les les clients euh, à leur banque mais il faut vraiment que bah, déjà que que toi tu crois en ton projet et que tu il faut pas hésiter à, à bien répéter pour avoir un pitch bien fait. Et...
1: C'est un entretien, voilà, hein. il, faut, il faut se vendre, il faut vendre son projet. Quoi.
0: là Il faut y croire, bah, d'ailleurs si on n'y croit pas, il ne faut pas le faire, mais euh, il faut, en tout cas il faut vraiment donner à l'interlocuteur l'envie d'aller plus loin et de, et de lui dire que finalement c'est vous qui lui rendez un service euh, d'être dans sa banque et, et pas l'inverse.
1: Quand il y a un, un achat, justement, et une demande d'emprunt, est-ce qu'il est, qu est euh, préférable de le faire en tant que professionnel ou, de, ou plutôt en, en statut particulier Ça dépend, j'imagine, si c'est euh, l'achat d'un bien, si c'est juste une extension des travaux, des choses comme ça, peut-être Oui. Alors, effectivement, euh, ça, ça va
0: vraiment dépendre du projet euh, qu'on qu a. Euh, souvent, les prêts accordés aux sociétés sont plus faciles. Euh, après, ça dépend aussi du patrimoine perso que tu as déjà. En fait, ça, c'est vraiment un, au cas par cas, euh, si, selon, ce que tu, selon tes revenus déjà. Enfin, voilà, c'est vraiment à étudier au cas par cas. Mais les prêts bancaires euh, sont, sont plus facilement élevés aussi aux, aux sociétés.
1: Pour faire appel à un expert comptable, donc, dès l'élaboration de ce business plan, quel budget il faut qu'on prévoit à peu près alors
0: euh, ça, chaque cabinet du coup a sa propre euh, méthode de tarification, il euh, y en a qui le font au forfait, d'autres au temps passé, c'est-à-dire que vraiment ils vont calculer tout le temps qu'ils ont passé sur, euh, sur, euh, sur le dossier, euh, après il faut compter je pense, enfin euh, remarque sur certains grands cabinets ça peut, ça peut être très cher, mais euh, je dirais une enveloppe de d'entre 500 et 1000 euros hors taxe. C'est pareil, ça dépend du projet. Si c'est quelqu'un qui, qui est seul ou combien il y a d'associés, enfin voilà, ça, ça va vraiment dépendre aussi du volume du projet. N'hésitez pas à demander plusieurs
1: devis. Oui, non, tu as raison, il, il faut contacter aussi plusieurs professionnels, et euh, bah, comme on le ferait pour des artisans d'ailleurs. Exactement, voilà. Et il y a le prix et il y a aussi euh,
0: l'entente avec l'expert comptable. Il faut... Il faut vraiment, je trouve... Parce qu'un expert comptable, c'est plus qu'un prestataire. Ça va être vraiment un... Parce que le but, c'est qu'il vous suive après dans votre société. Ça va être vraiment un partenaire. Il faut que ce soit un partenaire parce que c'est lui qui va vous donner les clés euh, de développement, etc. Donc, si vous ne le sentez pas trop, c'est peut-être pas la peine. Enfin, voilà. Je pense que, que c'est très important.
1: Oui, il y a une histoire de feeling aussi, effectivement. On, on va être amené à travailler euh, déjà dans des choses assez... Personnel aussi, puisqu'on dévoile son patrimoine, sa, sa façon de gérer les choses, etc. Donc, il euh, faut qu'on soit à l'aise et qu'on qu ait, ait qu puisse travailler en toute transparence. Exactement, en toute transparence et qu'on qu n'ait pas peur de,
0: de poser des questions euh, idiotes. De toute façon, il n'y en a pas, des questions idiotes. Mais voilà, être vraiment à l'aise et, et confiant.
1: Est-ce qu'on peut demander des aides, des subventions ou autres, dès le début d'un projet oui.
0: Alors, il existe plusieurs, plusieurs types d'aides. Il y a déjà ce qu'on appelle le prêt d'honneur. Donc, ça, c'est un, un, un prêt, en fait, qui va être fait à taux zéro. Euh, il faut que le projet ait quand même une, une dimension soit, soit sociétale, soit... Euh, soit de développement durable. Enfin, ouais, il faut qu'il y ait quand même un sens. Toutes les, toutes les activités ne peuvent pas être, être prises en compte. Donc, il y a ce genre de, de choses. Les prêts d'honneur, c'est pareil, c'est à, à demander. Il faut présenter un prévisionnel. Donc, euh, Le business plan, c'est pareil que le prévisionnel. Hein. C'est vraiment un élément qui est indispensable si on veut demander des financements externes. Ça, c'est sûr que c'est vraiment indispensable. Euh, après, il y a tout ce qui est, on ne le sait pas trop, mais il y, y a aussi les concours euh, qui existent, euh, des concours d'entreprises privées, donc avec euh, des, des belles sommes à la clé parfois. Et euh, effectivement, ce sont des, des prix qui ne sont, qui sont pas négligeables hein, parce que des, ce sont des belles sommes qui permettent de se développer. Euh, bon, après, y a, on passe devant un jury, etc. Il y a quand même des étapes euh, assez importantes et qui peuvent être un peu stressantes aussi, quand on n'a pas forcément l'habitude de parler en public et, euh, et tout ça. Euh, mais il voilà, y a plein de concours euh, d'entreprises privées aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y, y a des subventions publiques aussi de la région, euh, du... Euh, de la BPI, la BPI euh, propose pas mal aussi de, de subventions. Il faut voir en fait, il faut voir, ils ont plein plein de types de subventions. Il faut voir dans laquelle on peut on, on remplit les conditions
1: l'expert comptable peut nous aider à, à, à rechercher à dites, justement oui. sur, pour les aides, parce que, effectivement nous passer des heures sur internet, c'est possible, mais euh, si oui. on peut avoir... Euh... Et, et oui, et c'est ça. Et puis parfois c'est un peu flou, où on se perd sous les infos. Oui, les critères d'éligibilité qui... Fou là là <rire> On n'y comprend plus bien. Je vois, je
0: bien. vois <rire> tout à fait ce que tu veux dire.
1: ensemble <rire> mon vécu, j'ai fait oui, des demandes ça, de subvention, je, 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 je le vis très mal. <rire> Ben oui, mais c'est
0: vrai que c'est long, ça demande beaucoup d'énergie. Alors nous, on ne peut pas le faire à votre place, mais par contre, on peut vraiment vous guider, c'est le but, de vous guider sur la façon de faire, comment, euh, bah, comment bien remplir les documents qui vous mettent à dispo, etc. C'est comme les prêts d'honneur, hein. on peut tout à fait euh, être là en appui, en support pour euh, vous montrer comment bien remplir un dossier et mettre euh, toutes les chances de son côté, quoi.
1: L'une des questions qui revient énormément aussi dans le, dans le montage de son projet, c'est la grille tarifaire. Parce qu'effectivement, on part de rien. Euh, on a du mal à savoir euh, bah, quel prix on va pouvoir demander pour euh, une nuitée ou pour euh, la location du gîte pendant une semaine, des choses comme ça. Est-ce que tu aurais des conseils à nous donner sur le montage de cette grille tarifaire Oui.
0: Alors, donc là, on parle vraiment du prix de vente de, du produit ou du service qu'on va proposer. Euh, effectivement, c'est ce que je disais en, en début là, de podcast. En fait, c'est vraiment la partie la plus difficile à, à construire euh, parce que déjà, on a tendance quand même à se sous-estimer à chaque fois euh, au début. <rire> en fait, il y, y, y a plusieurs méthodes pour, euh, pour le déterminer et ce qui est bien, c'est de, de faire les plusieurs méthodes et de voir un peu le prix qui revient tout le temps. Euh, on peut le déterminer par rapport à un taux de marge qu'on s'est fixé, euh, j'y reviendrai après, ou à un coût de revient, ou par rapport à la concurrence aussi. Et il y a aussi, il faut quand même faire attention aux impacts psychologiques. Euh, C'est-à-dire, euh, les clients, ils vont euh, peut-être ticker, euh, passer, euh, tu, tu vois, il y a peut-être un peu des seuils de prix selon le produit ou le service que tu que tu proposes, il y a un seuil de prix pour, euh, qui, une fois dépassé, les clients vont te dire oh ⁇ Non, non, c'est vraiment trop cher, je ne le fais pas ⁇ Donc ça, il faut faire attention, effectivement, de ne pas trop le dépasser. On peut, euh, on peut faire, euh, mettre en place, par exemple, un questionnaire euh, qu'on qu diffuse bah, tout son entourage et plus, si possible, parce que son entourage n'est jamais vraiment objectif. En... Objectif, <rire> voilà, souvent euh, ils ont tendance à dire oui, oui, moi j'achèterai quoi qu'il arrive, voilà, <rire> c'est ça. <rire> donc le but c'est vraiment d'essayer de, 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 de faire passer le questionnaire à plein, plein de monde possible pour
1: avoir une moyenne la plus juste possible. À des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes revenus, pas les mêmes habitudes de consommation, etc. Aussi. Exactement, donc voilà, vraiment avoir un
0: panel en fait, un échantillonnage très, très large. Euh, pour voir juste euh, à, quel niveau ils sont, à quel niveau ils sont prêts à, à payer. Après, le prix de vente, de toute façon, il peut pas, euh, on revient au coût de, de revient dont on parlait tout à l'heure. Il faut vraiment calculer toutes les charges qu'on va devoir payer, parce que le prix de vente ne peut pas être inférieur, si, vous, si tu veux, à, à, à ce coût, puisque sinon, on va être déficitaire, sinon, c'est pas rentable. Donc, il faut vraiment euh, fixer déjà son coût de revient et appliquer la marge qu'on souhaiterait avoir à ce, à ce coût de revient. Est-ce que, justement, il faut euh, se verser un salaire dès le début dans notre prévisionnel Ça change la donne, c'est clair. C'est clair, ça change la donne et puis, en plus, ça dépend de quel statut on a. Bon, mais ça, on verra ça peut-être tout à l'heure. Euh, alors, ça dépend si tu, as, si, tu as créé ton si tu as créé ton entreprise et que du coup, tu as encore les allocations chômage. Disons que les banques acceptent le fait que la première année, par exemple, tu ne te rémunères pas puisque tu as ton revenu de chômage. Par contre, il faut, à partir de la deuxième année, euh, là, se rémunérer, parce que sinon, pas, pas du tout, euh, ça ne va pas être pris au sérieux, puisqu'il faut, faut un moment, effectivement, que tu arrives à te rémunérer, sinon, sinon on laisse tomber, quoi.
1: Oui, ça montre que l'entreprise n'est pas viable si on ne peut pas s'en en dégager un salaire. C'est ça. Ça veut dire qu'on ne pourra pas en vivre, et du coup, euh,
0: comment on fait donc, ça dépend vraiment si, 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 si tu ne touches pas le chômage, il, il faut pouvoir te verser un salaire dès la première année. Donc, oui, ça, effectivement, c'est à prendre en
1: compte. Et est-ce que ça veut dire forcément un SMIC Est-ce que ça veut dire 500 euros par mois Est-ce qu'on est, qu est un peu libre sur ce montant-là Oui, tu es complètement libre.
0: Après, il faut s'assurer que, bah, que ce soit ton minimum euh, vital pour toi, quand même. Euh, voilà, il ne faut pas te mettre, toi, dans l'embarras. Le, dans le, dans euh, et puis il ne faut pas que ce soit trop faible aussi. toujours pareil pour un peu une question de, de confiance des banques si elle voit que tu te payes 500 euros par mois elle va se dire mais comment c'est comment possible de vivre avec ça donc il faut quand même que ce soit euh, raisonnable mais après c'est toi qui le fixes. tu peux très bien euh, te mettre euh, 1000 euros ou 5000 euh, voilà, selon ce que toi aussi tu as, as besoin ou envie
1: alors, on passe à la phase d'immatriculation, comment choisir son statut juridique Ça, franchement, il faut le dire, c'est quand même pas clair du tout. Hein. <rire> ouais, ouais, c'est clair. Enfin,
0: c'est clair. C'est clair pour moi, mais c'est pas grave, <rire> c'est vrai. <rire> non, mais en fait, tu, tu as raison de poser la question. Il y, y a plein de questions à se poser avant de choisir son statut, selon moi. Déjà, on va regarder la nature de l'activité, la nature de son projet. Euh, Est-ce qu'on souhaite exercer seul ou à plusieurs Ça aussi, ça va dépendre. Est-ce que tu as envie d'avoir un associé ou pas Est-ce que dans quelques années, tu aurais envie de faire rentrer quelqu'un avec toi euh, Quelles sont les, les envies et les perspectives de développement aussi tu vois, ça, c'est une question, euh, est-ce qu'on a envie de rester euh, bah, voilà, tout seul à son compte euh, Ça nous va bien comme ça Ou alors, est-ce qu'on a envie de vraiment de faire exploser son truc Donc ça, c'est quand même des questions à se poser, puisque le statut de l'entreprise, euh, après, va déterminer aussi si c'est possible ou pas de se développer, et à quel, à quel point, en tout cas. Après, il y a vraiment la question, euh, est-ce qu'on a envie d'être le, le seul maître à bord Est-ce qu'on veut être, euh, être, est qu veut être seul sur cette société ou à plusieurs donc ça, forcément, si on veut être à plusieurs, il faut forcément créer une société. On ne pourra pas être en entreprise individuelle, tout simplement. Euh, après, est-ce que mon activité est incompatible avec certains statuts Moi, par exemple, en tant qu'expert comptable, euh, j'ai pas le droit
1: d'être micro-entrepreneur, par exemple. Et de, dans le même sens, si euh, on projette un chiffre d'affaires euh, atteignant un certain seuil, ben, on ne pourra pas être en micro parce qu'on euh, prévoit de dépasser... Euh... Les, les quotas de chiffre d'affaires aussi
0: Exactement. Euh, exactement. Il, y a aussi, euh, il faut se poser la question sur combien on a de dépenses. Est-ce qu'on a beaucoup de dépenses Ou alors, est-ce qu'on est en prestation de service pur et on a très peu de dépenses et que du chiffre d'affaires Dans ce cas-là, c'est peut-être mieux d'être en micro. A euh, l'inverse, si on a plein d'investissements à faire, tu vois, je pense à, à toi notamment, si tu dois bah, acheter euh, un, un, une maison, euh, refaire toute la déco, etc., tu vas avoir plein d'investissements. Du coup, pour toi, clairement, il faut que ce soit une société ou une entreprise individuelle mais dans, lequel, dans laquelle tu peux déduire les charges. Forcément, ça ne va pas être rentable pour toi. Donc tout ça, effectivement, ce sont des questions à se poser. Il y a aussi le choix euh, du régime social. Ça, c'est vraiment très important. Est-ce que... Euh, parce que je ne sais pas si tu sais, mais en fait, selon le statut de société, tu n'as pas du tout la même euh, affiliation, euh, bah, tu n'as pas du tout le même régime social. Par exemple, si tu fais une SAS, tu es assimilé salarié en tant que dirigeant. Donc tu vas payer beaucoup plus de cotises, mais par contre, tu vas être beaucoup plus couverte, il n'y a pas de secret, hein, plus tu payes des cotisations et plus tu seras couverte par la sécurité sociale, la retraite, la prévoyance. Et à l'inverse, euh, en, en SARL par exemple, tu n'as pas ce statut d'assimilé salarié, tu es un travailleur non salarié, donc tu payes moins de cotisations sociales, tu payes 45% environ, euh, mais par contre, tu es moins couverte. Donc, en fait, ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Est-ce qu'on veut gagner plus en net euh, tout de suite Enfin, voilà, ça dépend vraiment. Il euh, y a plein de... C'est pareil, c'est un peu au cas par cas aussi. Il y a plein de questions à se poser... Euh...
1: Ça dépend de son patrimoine, si on est marié, si on veut engager, euh, ben, effectivement, ses biens personnels ou pas, et faire une vraie distinction entre l'activité professionnelle et… Euh... Complètement, voilà, il y a
0: ça aussi, effectivement, c'était ce que j'allais te dire après. Il faut vraiment faire attention à ça aussi, parce que si tu as du patrimoine perso euh, que tu n'as pas envie de bah, voir attribuer à ton, ouais, voilà, à ton activité pro, euh, il faut faire attention à ça aussi, oui. Oui, oui, tout à fait, parce que quand on est en entreprise individuelle ou en micro-entreprise, en fait, on ne crée pas d'entreprise de, à part. Finalement, l'entreprise, c'est nous en, en personnel. Donc, en, en fait, si alors maintenant, il existe des déclarations pour, pour un peu limiter ça, mais si on engage des dettes, etc., euh, sur son, son entreprise individuelle, parfois, le patrimoine perso peut être euh, mis en jeu. Donc ça, il faut faire attention, oui.
1: Et en ce qui concerne l'activité de gîte ou de chambre d'hôte, est-ce qu'il y, y a un statut qui semble plus pertinent ou comme tu l'as dit, ça, ça dépend vraiment au cas par cas de la situation de chacun
0: Oui, ça dépend au cas par cas. Après, euh, comme je te le disais, euh, typiquement, il faut que tu puisses, toi, déduire tes charges parce que tu vas en avoir plein. Donc déjà d'office, il y a des, des, des régimes qu'on qu qu élimine tout de suite. Voilà, micro entrepreneur etc. Pour toi, c'est vraiment pas... C'est vraiment pas valable.
1: Quelles sont les démarches pour euh, créer son entreprise
0: Alors, euh, bah ça, c'est pareil. Tout dépend de, de, quel, euh, de quel type d'entreprise euh, on parle. Euh, une société, forcément, ça, ça a des coûts plus élevés et des, et des démarches beaucoup plus importantes. Il faut faire des statuts, il faut les, dé les déposer au grève du tribunal de commerce avec tout un tas de documents administratifs. Euh, ça, en général, c'est fait par les experts comptables ou par les avocats. Euh, donc ça, ça va être vraiment en fait, dès que tu crées une société, si tu veux ça, ça a une lourdeur administrative beaucoup plus importante, c'est vrai. En entreprise individuelle, c'est beaucoup plus simple. Micro-entreprise, alors là, c'est hyper simplifié. Euh, tu, tu vas te créer un compte euh, d'auto-entrepreneur sur euh, bah, auto-entrepreneurursaf.fr, un truc comme ça. Et ça, ça prend euh, 10 minutes, allez, <rire> allez, 15 minutes, on va dire. Ne euh... <rire> soyons pas trop. Ouais.
1: Et euh... voilà, ça dépend vraiment, c'est pareil. Ça dépend du statut que tu choisis. D'accord. Et même si c'est euh, auto-entrepreneur et que c'est très facile, on peut quand même le faire avec son, son expert comptable juste pour être rassuré et, et se dire qu'on ne qu <rire> clique pas sur la casse qui Sur la, le tout. mauvais <rire> bouton.
0: <rire> oui, alors tout à fait. Moi, c'est marrant. Ouais, J'ai de plus en plus de, de micro-entrepreneurs en, fait, en clientèle, tout simplement parce que même si c'est hyper simple administrativement, euh, elles aiment bien bah, suivre de plus près leur activité et justement en fait moi je leur, je leur fais un petit, euh, un petit signal d'alerte en leur disant bah tiens là euh, en fait tu as pas mal de charges euh, ce serait peut-être plus rentable pour toi que tu sois dans un autre statut donc il y a vraiment enfin euh, elles aiment bien voilà, suivre un petit peu je dis elles parce que c'est plutôt des femmes euh, <rire> mais euh, elles aiment bien voilà, avoir un suivi vraiment euh, vraiment important même si administrativement il n'y a pas grand chose à faire mais effectivement, c'est de plus en plus courant, oui. Donc, même si on est en micro-entreprise, vous pouvez être suivi par un, un expert comptable si vous avez envie. Est-ce qu'on peut basculer d'un statut à un autre Complètement. Euh, C'est souvent le cas. D'ailleurs, souvent, en fait, euh, on commence en micro-entrepreneur. Ça dépend des activités, hein, mais quand on est en prestation de service, par exemple. Et finalement, bah, ça marche bien. Euh, on, on dépasse les seuils de chiffre d'affaires autorisés, etc. Et du coup, on se transforme un peu automatiquement en entreprise individuelle euh, au réel. Ça veut dire qu'on peut déduire les charges. Mais par contre, on peut à tout moment euh, décider de bah, « non, tiens, ce, ce statut-là, il n'est plus du tout rentable pour moi, je vais, je vais changer ». Donc, on fait une, euh, soit on crée une société, si on n'en avait pas déjà une, soit on modifie carrément le, le statut.
1: Oui, un, un choix n'est pas fait euh, à vie et on est euh, coincé dedans alors que notre situation évolue, euh, pas du tout. On peut tout à fait euh, réévaluer à chaque fois que… Effectivement, notre situation personnelle ou même professionnelle évolue. Exactement.
0: Okay. Et c'est même important d'ailleurs d'y penser de temps en temps, de juste voir si, si ce statut-là est encore rentable par rapport au début où notre, notre situation a peut-être changé. Ouais. Sur quel point on n'a vraiment pas le droit à l'erreur euh, Encore une fois, ça va dépendre des statuts. Euh, alors la bonne nouvelle, c'est que quand même maintenant, ils ont les impôts notamment... On, on fait un, un site alors j'ai plus l'adresse en tête mais qui s'appelle justement Droit à l'erreur ah génial mais je regarde ça dessin ouais. ouais franchement allez voir parce qu'en fait ça assouplit vraiment et ça va déstresser tout le monde parce que je sais qu'il y a une phobie administrative là-dessus <rire> en général euh, ouais ouais ça ne plaît à personne mais on, en fait ils, ils ont assoupli euh, tout ça pour dire que maintenant on a le droit à l'erreur euh, c'est normal c'est humain de se tromper tant qu'on est de bonne foi en fait il faut juste pas l'avoir fait euh, consciemment. Euh, alors, sur quel point on n'a pas le droit à l'erreur vraiment euh, Selon moi, bah c'est toutes les déclarations qui vont euh, concerner les, les cotisations sociales. Euh, en micro-entreprise, par exemple, il faut déclarer tous les mois ou tous les trimestres euh, combien on a touché de chiffre d'affaires, combien on a encaissé. Donc ça, pour moi, c'est hyper important de bien respecter ça et de mettre le bon chiffre d'affaires parce qu'en cas de contrôle, euh, bah, ce n'est pas, pas top. Et aussi parce que souvent, on a, on a envie de déclarer moins que ce qu'on touche, sauf que tout ce qu'on ne déclare pas, et ça, c'est pareil pour une société, où, en fait, ça, va, ça ne va pas compter bah, dans nos prestations sociales, c'est-à-dire dans nos droits à la retraite, dans no, nos droits au congé maternité pour les femmes. Donc, c'est un truc qu'on ne sait pas forcément, mais il faut des cotisations minimum, euh, par exemple, pour toucher le congé mat en tant qu'indépendante. Euh, donc ça, c'est très important de ne pas dévaloriser, en fait, euh, ce qu'on qu touche vraiment et les cotisations sociales à payer. Je sais que pas... ça, ça, ça ennuie plusieurs personnes de payer des cotisations sociales, mais ce n'est pas pour rien. Et juste un, un, un autre petit point euh, auquel on n'est pas forcément au courant, on en, en, on en parle beaucoup dans nos formations à Glow Up, mais euh, on n'est pas couverte tout le temps par la prévoyance. La prévoyance, c'est un, un régime qui nous aide quand on a un accident ou qu'on ne peut plus travailler pendant longtemps. Euh, attention, si on n'a pas de prévoyance, en gros, on ne touche plus rien. Donc, ça peut être... Enfin, euh, il faut faire... C'est une zone d'attention
1: selon moi aussi. Euh, bien, bien regarder ce qu'on a en, en prévoyance. Voilà. On passe à la troisième partie. Bah, finalement, ça, ça, tout se passe bien. Ah ouais, ça va. <rire> Alors, c'est plus sur la performance d'activité, euh, le suivi d'activité euh, au quotidien. À quoi faut-il veiller, justement
0: Alors, euh, selon moi, ce qui est le plus important pour un, pour un entrepreneur, au-delà du résultat, du bilan... Euh, qui, là, est plus, euh, plus la responsabilité de l'expert comptable. Je pense qu'il faut vraiment suivre sa trésorerie euh, de façon très fréquente, on va dire, parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui fait vivre l'entrepreneur au quotidien. Euh, voilà, il ne faut, faut pas avoir peur d'aller voir son compte en banque, souvent,
1: quand on est à son compte. Moi, j'ai tendance, j'avoue, de, de, des fois, je fais l'autruche quand je sais que ce n'est pas... <rire> que ça ne va pas me faire plaisir, mais je préfère ne pas
0: aller voir. Mais oui, mais je, je, je comprends. Mais c'est complètement humain hein, de faire ça. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est vraiment... Il faut, il faut essayer d'attaquer le problème et de se dire, bon, ok, là, dans deux semaines, ça va être compliqué, comment on fait Est-ce que je remets de l'argent perso Est-ce que je demande un prêt euh, supplémentaire euh, Voilà. Mais, mais il faut essayer de, de se confronter à ça, ne serait-ce que pour dormir la nuit aussi voilà, donc c'est vraiment à ça. Et je pense que le suivi de la trésorerie est très important parce que c'est ça qui va qui vous dit si vous pouvez encore payer les charges et faire face aux prochaines échéances. pardon.
1: Quels sont les documents qu'il faut obligatoirement conserver
0: Alors, euh, bah déjà tout ce qui est facture, On a, on a un devoir de conservation des factures. Euh, après, moi je conseille de toute façon maintenant, euh, moi par exemple, je ne travaille qu'avec du de l'informatiser, du digital. Donc, je ne reçois plus du tout, c'est plus du tout euh, à l'ancienne, euh, les, les cabinets d'experts comptables. 15, ouais, voilà. derrière non, pas du tout. <rire> je, moi, je fais tout euh, en ligne, sur, sur Internet et tout. Euh, donc, je, je conseille toujours de les scanner, de toute façon, les factures papier et de conserver en fait, dans un dossier euh, numérique, du coup, quitte à en faire une sauvegarde sur un disque dur externe ou un truc comme ça. Euh, voilà, de bien garder ça, euh, toutes les factures, tous les, les courriers aussi qu'on reçoit des impôts. Ou voilà, si jamais il y a une demande par la suite, au moins on a tout le suivi. Euh... On peut retracer. Ouais. Okay. Exactement. Alors, pour, en parlant de factures, il faut faire très attention quand on crée son entreprise. Il y a d énormément de, de factures qui sont fausses. Des, ou des mails frauduleux qui vont demander à payer euh, telle ou telle charge alors qu'en fait c'est pas vrai du tout euh, notamment, alors souvent, il, il se, notamment on reçoit des factures genre euh, si vous voulez votre numéro intra communautaire il faut payer euh, tant euh, 200 euros, 300 euros donc sachez que ça vous obtenez un numéro de TVA gratuitement jamais c'est payant euh, il faut faire très attention à ça parce que j'ai beaucoup, beaucoup de clients qui se sont fait avoir euh, il ne faut pas hésiter à demander justement à votre expert comptable, vous lui envoyer la copie en disant euh, ça c'est quoi euh... enfin voilà, vraiment il faut faire attention
1: ne pas payer n'importe quoi En ce qui concerne notre clientèle, quels sont les documents qu'il qu nous faut absolument leur fournir bah Déjà euh, un... les
0: conditions générales de vente, ça c'est vraiment très important ça, c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Euh, donc, fournir une facture, euh, ça, c'est sûr. Avec D'ailleurs, avec les conditions générales de vente. Euh...
1: Est-ce que dans notre cas, par exemple, nous, donc on, on fait des contrats de location, euh, on les accompagne des conditions générales de vente. Est-ce qu'il nous faut quand même faire une facture à la fin du séjour du locataire, par exemple Ou est-ce que le contrat euh, peut faire office de facture Ou est-ce que c'est vraiment euh, indispensable
0: euh, oui, euh, de toute façon, il vaut mieux faire une facture pour euh, la compta déjà. Euh, tu n'es pas obligé de le donner si c'est un client. En fait, si c'est un client particulier, euh, tu n'es pas obligé de lui donner la facture, sauf s'il le demande. Et par contre, si c'est un client professionnel, si un jour euh, vous accueillez une entreprise euh, ou un truc comme ça, il faut euh, de toute façon fournir la facture obligatoirement.
1: Est-ce qu'il y a des mentions obligatoires Est-ce qu'il y a un, un modèle, une matrice de contrat ou de conditions générales de vente à suivre, par exemple Moi, je sais que mes conditions générales de vente, je les ai rédigées en puisant un petit peu dans plusieurs exemples, mais après, la tournure des phrases, etc., c'est ma façon d'avoir rédigé et autres. Alors oui, c'est valable, hein c'est valable.
0: Après, moi, je conseille toujours de, quand même de faire, euh, de faire checker ça à un avocat. Parce que le jour où, où on a un souci et que qu'un des, enfin, voilà, des points sur les CGV est mal rédigé ou où, où, où on ne se fait pas bien comprendre, on, on peut être vraiment embêté. Euh, moi, j'ai l'exemple de, de clientes qui avaient fait un contrat pas forcément euh, valide et qui maintenant sont embêtées. Donc, c'est vrai que je, je conseille toujours euh, au moins une petite vérification euh, avec un avocat. Euh, oui, c'est pas mal. Mais bon, je sais que c'est un coût, euh,
1: mais je, je me dis que aussi, ça fait partie aussi de l'investissement pour plus tard ne, ne pas être euh, embêté. Après, c'est quelque chose qu'on fait effectivement une fois, mais qui va durer très longtemps. Hein. Si, euh, si la matrice du contrat est validée par un avocat ou CCGV, CGV, ben, on n'a plus à les modifier ensuite. Donc, Exactement. Euh... Ça perdure. Ouais, ouais, tout,
0: euh... voilà, tout à fait. C'est vraiment un investissement. Ça va durer plusieurs années. Et...
1: En parlant un petit peu de planning euh, en tant que gestionnaire d'entreprise, qu'est-ce qu'il faut euh, regarder chaque jour Est-ce qu'il y a euh, les dates clés justement sur les déclarations, etc. Est-ce qu'on peut avoir une petite visibilité sur ça Oui. Alors,
0: euh, ça, c'est pareil. Ça va encore dépendre un peu de ton statut. Parce qu'effectivement, si tu es en société, alors il faut savoir que faire appel à un expert comptable, c'est jamais obligatoire tu peux très bien décider de faire tes comptes annuels toi-même toute seule. Après, euh, c'est un métier, selon moi, quand même. C'est quand même de longues études et tout ça. Euh, donc, je conseille évidemment de passer par un expert comptable, ne serait-ce que pour le fait d'avoir un logiciel agréé, etc. Si, si tu es en société, si tu veux, si tu as un expert comptable, du coup, euh, c'est lui qui va te guider dans les deadlines à respecter. Euh, qui, tu peux très bien lui demander par exemple en début de, bah, de contrat avec lui qui te, qui te donne un peu toutes les deadlines qu'il va y avoir, euh, même si c'est lui qui s'en occupe. Mais au moins, toi, tu es au courant de bah, tiens, la déclaration de TVA, elle est à faire tant, machin. Euh, si on est en, en micro-entreprise, euh, c'est pas mal de se mettre par exemple des rappels euh, tous les mois si on est au mensuel ou tous les trimestres. Euh, de bah, tiens, attention, bien faire la déclaration à l'URSSAF, par exemple. Voilà, ça, il faut vraiment... Euh, moi, j'adore fonctionner en, en rappel sur mon planning, sur mon calendrier. Surtout, bah, si on est en société ou en entreprise individuelle, de ne pas oublier de, de faire son bilan euh, ou, ou ses déclarations de TVA, et puis en micro-entreprise, de déclarer son chiffre d'affaires encaissé.
1: Quels sont les chiffres de base à savoir interpréter et à connaître pour euh, savoir si l'activité est en bonne santé alors, c'est
0: une très bonne question. Euh, selon moi, ce qu'il faut vraiment connaître, euh, c'est le seuil de rentabilité. En fait, le seuil de rentabilité, c'est euh, le chiffre d'affaires qu'on qu va devoir réaliser pour couvrir toutes nos charges. Donc, en gros, euh, passé, euh, une fois qu'on a atteint ce, seuil de rentabilité, ce, ce chiffre d'affaires minimum, euh, tout le chiffre d'affaires qu'on va faire, en plus, ce sera du bonus. Mais au moins, voilà, ça, ça permet de se mettre un objectif, de se dire, ben, il faut faire ce chiffre d'affaires-là pour couvrir toutes mes charges. Et à partir de ce moment-là, ce sera que du plus. Donc ça, le seuil de rentabilité, pour moi, c'est vraiment très important. Et il faut aussi, selon moi, connaître euh, sa, sa marge, en fait, sur un, un produit ou un service. Donc la marge, de la même manière, c'est vraiment euh, euh, le chiffre d'affaires, moins toutes les charges, combien, combien il reste euh, combien il reste de, de bonus, on va dire. Et si on voit que le seuil de rentabilité, par exemple, est beaucoup trop élevé, ça veut dire que quelque part, il y, y a un truc qui ne va pas.
1: Oui, qu'on ne peut pas l'atteindre, tu veux dire
0: ben, C'est ça. En fait, le seuil de rentabilité, en plus, il se calcule soit en, en, en chiffre d'affaires, soit en nombre de jours de l'année. Donc, par exemple, en fait, tu, tu transformes ton chiffre d'affaires que tu dois faire en, en nombre de jours. Et du coup, imaginons que tu atteins ton seuil de rentabilité au bout de, de 300 jours. Ça veut dire qu'il te faut 300 jours dans l'année pour réaliser ce chiffre d'affaires-là. Donc, ça peut être assez anxiogène parce que ça veut dire qu'il faut... Euh, a beaucoup, beaucoup de chiffre
1: d'affaires à, à faire pour être rentable. Oui, effectivement, et qu'il te reste 65 jours pour faire du bonus, c'est pas ouais, du tout le bon, le bon, la bonne proportion, quoi. C'est ça, ouais. exactement. Okay. Donc ça,
0: selon moi, c'est très intéressant à, à connaître, son seuil de rentabilité, et en plus, ça permet de se donner l'objectif aussi, de faire ce chiffre d'affaires-là, minimum. Donc euh, voilà, c'est pas mal.
1: Est-ce qu'un expert comptable peut nous aider en cours d'activité à euh, déterminer la solvabilité euh, ben, d'un nouveau projet de développement, d'un agrandissement, euh, de potentiels travaux, etc euh, Oui, bien sûr, c'est même euh, une de notre raisons
0: d'être, j'ai envie de te dire. C'est même une de nos valeurs à ajouter, à mon avis. C'est qu'en fait, comme on suit votre, votre comptable, la compta des sociétés, du coup, on est vraiment à même de, bah, de dire régulièrement, euh, soit, tiens, attention, là, euh, tu as un petit, une petite baisse, ou au contraire... Euh, là ça cartonne, tu peux peut-être faire ça, tu peux peut-être euh, te développer dans ça, etc. embaucher voilà, voilà, exactement, mmh. en fait on est vraiment là euh, pour conseiller, on est souvent on dit comptable mais en fait il vra... alors j'ai je, je, rien du tout contre les comptables au contraire mais il euh, y a une différence entre euh, faire de la production un peu pure et dure, c'est souvent l'image euh, qu'ont les experts comptables alors qu'en fait un expert comptable il est là au contraire pour donner beaucoup de conseils et pour aider l'entrepreneur à, à avancer dans ses projets, à se développer comme il le veut, etc. Donc oui, c'est même, euh, même le rôle de l'expert comptable de, de voir avec toi comment, euh, comment tu vas, euh, comment est la santé financière de ton entreprise et comment tu peux te développer aussi. Ouais. À quel
1: moment on fait la clôture d'un exercice comptable
0: Alors, euh, la clôture, ça, ça va se faire en fait selon... Alors, si on est entre, en entreprise individuelle... Euh, L'exercice est clos le 31 décembre, voilà l'année civile, en gros, quand on est entreprise individuelle. En société, on choisit. On choisit la date de clôture. Euh, on peut très bien se dire, bah tiens moi c'est plus cohérent euh, en fait si je clôture en par année scolaire par exemple, ou, euh, ou autre chose. Enfin ça dépend vraiment des, de l'activité que tu fais. Donc ça c'est quelque chose qui se choisit quand on, quand on rédige justement les, les statuts d'une société.
1: Est-ce qu'on peut le faire seul Alors, tu peux le faire
0: seul. Euh, comme je disais, un expert comptable, ce n'est pas obligatoire. Mais par contre, c'est tellement complexe de réaliser des comptes annuels, de faire une liasse fiscale, l'envoyer à l'administration fiscale, etc. Que je... Sauf si, si tu as la compétence, mais sinon, je le déconseille. C'est quelque chose qui peut être assez euh, anxiogène et puis très très long. Euh, voilà, après, euh, si, si, si tu en as la compétence, etc., bien sûr, bien sûr.
1: Alors, nous voilà déjà à la fin de cet épisode, et pour conclure, j'ai pour habitude de poser la même question à tous mes invités. Donc, euh, Marion, dans quel gîte ou chambre d'hôte aimerais-tu partir le temps d'un week-end bah, le tien, évidemment. Il <rire> faut inviter des amis. Hein.
0: Oui. Alors, figure-toi que, euh, écoute, dès que c'est possible, euh, donc je parlais de Glow Up euh, tout à l'heure. Euh, Glow Up, c'est vraiment un, une société, en fait, on, on, c'est un lieu d'entrepreneuriat de, de, féminin où on fait de la formation, des événements et tout ça. Et euh, justement, avec euh, Caroline, du coup, qui est mon associée, on se disait qu'on a hâte de reprendre les événements pour pouvoir venir faire un événement euh, dans ton gîte. Euh, ah bah, parce que, euh, écoute, ce, ce que tu publies déjà sur Instagram, c'est magnifique. Enfin, ça donne vraiment envie de. D'y aller, tu es hyper dynamique et tout, vraiment c'est <rire> c'est super. Voilà, on a hâte de pouvoir reprendre cette partie-là et de, et de venir faire nos, nos sessions événementielles
1: chez toi. Ah ben J'ai hâte de vous accueillir, de m'incruster du coup dans le. Avec plaisir, mais <rire> ben oui, mais de toute façon, voilà, tu es, es femme entrepreneure c'est bon, es, ben oui. <rire> tu es la bienvenue. <rire> et euh, enfin, comment nos auditeurs peuvent-ils te contacter
0: alors, euh, bah, j'ai un compte Instagram. Euh, D'ailleurs, il faudrait que je le mette un petit peu à jour. Mais j'ai un compte Instagram <rire> qui s'appelle Elle, comme la lettre euh, vous conseille. Euh, sinon, via les, Toulous les Toulousaines audacieuses, donc, qui maintenant s'appelle GlowUp, euh, vous pouvez tout à fait me contacter euh, via, via leur Insta aussi, puisque je suis euh, du coup associée à ce projet. Euh, sinon, sur mon site, euh, cabinetl.fr. Voilà, il y a plein de. Plein de... De méthode.
1: <rire> tu peux faire un suivi euh, à 100% à distance
0: Ah oui, oui, c'est ce, ce que je fais souvent. En plus, avec, euh, voilà, avec le confinement et tout, évidemment, on s'est euh, préparé à ça. Donc oui, oui, j'ai des clients qui ne sont pas que à Toulouse. Hein. ouais ouais j'ai voilà, à Paris ouais. beaucoup. Euh... ouais oui,
1: bien sûr, bien sûr. Et j'ai vu que tu euh, proposes, euh, je ne sais pas quel est le terme, une plateforme comptable, un logiciel, je ne sais pas quel est euh, le, le bon terme, euh, justement pour le suivi, avoir un tableau de bord, etc., et, et la transmission des factures et autres. Exactement. Euh, en fait, je, du coup, comme je le disais,
0: en fait, je, je fais vraiment 100% digital. Euh, et du coup, je propose à mes clients et clientes euh, un logiciel euh, en ligne qui permet en fait de vraiment collaborer ensemble. Euh, moi, j'ai accès à toutes leurs activités, etc., et je mets à jour ou pas, selon, selon le choix de chacune et chacun, euh, la compta. Euh, ça permet de transmettre les documents. Euh, le client ou la cliente voit directement son solde de trésorerie, peut faire des relances clients, des factures. Enfin, C'est un logiciel hyper complet et qui est en ligne, donc du coup accessible partout où on est. Donc ça, c'est vraiment top. Euh, et effectivement, je travaille euh, quasiment uniquement comme ça. Ouais.
1: Mais c'est génial. Merci beaucoup, Marion. Grâce à toi, euh, on y voit déjà beaucoup plus clair. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et je te souhaite une très belle continuation et te dis à très vite. Oui, ben merci beaucoup, Laura, pour ton invitation. Ça m'a fait
0: plaisir. Euh, J'espère avoir été claire et, et un peu dédramatisée cette profession qui, est, <rire> qui peut être un peu euh, rébarbative, on va dire. Et puis euh, oui, à très vite euh, dans, dans un événement ou voilà, au plaisir de te, de te revoir.
1: <rire> Génial, à bientôt. à bientôt. Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et nous laisser non pas une, ni deux, ni trois, mais cinq étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Nous sommes impatients de vous retrouver sur les réseaux sociaux du pour connaître vos réactions et en discuter avec vous. Rendez-vous sur le site internet lesclésdugite.fr pour suivre notre actualité et retrouver toutes les notes de l'épisode et bien plus encore. À très vite